0: Och nu en testton minus 12 dB. <skratt> Vad ska vi name droppa idag för några Tänker vi? Vilka, vilka kändisar ska vi? Som vi inte vet vilka de är egentligen eller vad <laughs> de heter eller så. Vet du vad jag vet? Vet du vad jag vet nu? Jag vet att han heter. Han heter Kurt Cobain. Heter han? Mm. Woop, woop. Det är tre avsnitt senare bara. Vad heter låtskrivaren mm. in i Nirvana. Eh har du fått tio av din fru nu igen? Ja, det har jag. Mm. Själv sitter jag här med en termos med kaffe.
1: Eh, jag har skrivit så här.
0: Mm -hmm.
1: När fan var du kreativ då?
0: Vi kan säga så här, bara för att liksom sätta lite, lite spets på det med kreativiteten så har jag på mig ett par blå foppatofflor idag. Alltså, känt på den.
1: Ja. Jag gjorde det nu.
0: Du, du kände inte att.
1: Nej, jag gjorde faktiskt inte det.
0: Det är faktiskt du som ska inleda jag det här vet. avsnittet. Ja, vad bra.
1: Jättegärd idag.
0: Ja, så in och du. Vi har en sak till som vi måste avhandla. Som vi egentligen skulle ha avhandlat innan. God. Nästa avsnitt. Ja.
1: Jo, men det, det, vi, det, vi tar det. det som vi brukar. Hejdå. Sverker.
0: Varsågod Patrik. Tack.
1: Hej alla stora och små poddlyssnare och välkomna till min och Sverkers podd X betydelse för y podden där vi med hjälp av en slumpmässig dragen lapp ur tvännekuvert kommer på vad vi ska prata om nästa gång. Och nu är det nästa gång. Jajemän. Och då ska vi prata om förlåt Sverige, du hade något där.
0: Nej jag bara, sa, jag bara höll med dig. Jajemän sa jag. Ibland sa det ja. det var skönt att man
1: liksom fyller i varandras där lite grann bara. Ja. Sällan har man ett Vi betytt <laughs> så mycket för så många. <laughs> Eller eh, det här är i alla fall vårt andra tonår som vi är på väg in i nu, eh, mm. vi är på avsnitt nummer 14 mm. och kväll, idag så ska vi prata lite grann om Iggy Pops betydelse för kreativitet. Nu har du varit fin nog att presentera vår podd och eh,
0: dagens avsnitt men eh, vilka är vi då?
1: Eh, ja, men då tycker jag att i och med att jag har pratat rätt länge nu i starten så tycker jag att du kan börja berätta vem du är.
0: Tack. Eh, men jag heter då Sverker Hemring och nu känner ni mig vid det här laget. Jag jobbar som kommunikatör, gör ja, jag. Och eh, hänger just nu som jag brukar göra i Roslagen på vårt landställe. Så det är jag. Vem är min bästa parhäst här då?
1: Jag heter Patrik Kristoffer Lögdqvist <skratt> född Nilsson. Eh, jag... Jobbar i normala fall som senior training specialist på SEMCON. Ja. Och jag säger detta till dig som lyssnar första gången. Och jag tycker det är jättekonstigt om du går in och lyssnar på avsnitt 14 för första gången. Stäng mm. av nu. Börja lyssna på Ossis betydelse för kreativitet. Och har du tagit igenom det avsnittet då finns det... Inga gränser sen då kan du göra vad du vill med ditt liv så det, kör vidare. Jag måste så ses bara en vi om 13 avsnitt.
0: En liten rättelse. Det avsnittet heter då Ossys betydelse för pedagogik. Vad sa jag, du sa kreativitet.
1: Ja, okej. Okay. Mm. <laughs> Men det här kommer bli ett jättebra avsnitt. vem är då ig Pop? Ska vi börja där ändå? Nej. Nej? Vi ska börja med att prata om vad kreativitet faktiskt är. Spännande. För, ja, för ja. det kan jag tycka är, är ganska intressant. Mm. Eh, väldigt många har ju sagt till dig och mig Sverker att vi är så kreativa. Ja, det har hänt någon gång i alla fall. Ja, ja. Mm. Och, och det är inte alltid som man riktigt förstår vad människor menar när de säger det.
0: Nej, så. Aha.
1: För det är ju oftast uppfattas ju kreativt som någonting, som någonting bra. Mm. Alltså att man oftast. är, man, man, man är idérik, man kan kläcka grejer. Just det. Fast jag får väl säga, och det, det vet jag inte, jag, jag tror att du håller med mig om det, att kreativitet innebär ju att kunna hitta på någonting som inte bara håller i fem minuter, utan som någonstans håller... Länge, länge, länge. Som ja. man kan bygga, inte vet jag, en, en, en ny affärsidé för Handelsbanken eller en, en serie eh, lärarledda utbildningar som löper över flera år för ett stort globalt företag. Mm. Och jag kan ju tycka att det, det, blir lite för, det är lite för
0: lätt att säga att kreativitet, det är någonting som bara kommer till en. Oj vad du var kreativ som... Nu kom på den där idén. Mm. Det är inte riktigt så. Alltså, för att vara kreativ så krävs det ganska mycket arbete. För det har det väldigt det. mycket med erfarenhet att göra. Och hur man kan koppla ihop saker. Ja. Alltså två av varandra kanske lite märkliga saker. Hur man kan få ihop dem till en ny sak som då blir det här jävligt bra, ja som då kan leda till någonting under en rätt eh, lång tid. Så att nej. nej, kreativitet har ingenting med att man bara får en, en, en blixt från klar himmel eh, att göra, tycker jag. För det
1: har ju hänt rätt mycket mm. när man får en idé. Utan jag tänkte fel. nämligen att vi rent fysiologiskt kognitivt, fysiologiskt skulle dekonstruera ja. termen idé. Spännande! Kör i vind! Kör i vind! En idé då, vad är det? Jo, det är en plötsligt uppkommande tanke som ger en första överblick eller utgångspunkt över ett visst område eller för ett visst resonemang. Mm. Och då är det ofta en tonvikt på det nya eller originella och det kan jag tycka är jävligt roligt för att är det ja. helt värdelöst och helt jättegabbat då känns det inte som det är en idé. Men i den här långa meningen då så fanns det mm. ett litet ord, en plötsligt uppkommande tanke. Det är ju sant. Mm, det för är det. vad är då en tanke? Vad är en tanke? Mm. Jo, ja, men det är ju de. Det är ju de. Alltså det är ju våra medvetna processer som vi har i, i, inne i huvudet liksom. Mm. Det, det, vi har ju någonting som kallas för kognition, som är någonstans den totala varselblyvningen av vår uh, omvärld på något sätt. Okej. Okay. Ja, och, mm. och där när man då säger att när man pratar om tanke, mm. då är det typ, det är ju sådana här. Processer i hjärnan som är kopplade till minnet eller föreställningar och förståelse av de så kallade sinnesintrycken då. Mm. Och tänkandet behandlar den informationen som vi får i oss som vi någonstans suger upp. Just det. Och så, och så löser vi problem och så fattar vi beslut. Ja. Mm. Eh, så. Sen finns det ju någonting annat då som kallas för perception. Mm. Det som man upplever. Sinnesintrycken. Så, så handlar ju tänkandet då om hur man förstår och hur man blir medveten om de här intrycken. Mm. Och där är det precis som du sa tidigare, en idé är ju inte bara att man är liksom lite ohö, och lär ni kommer på det här, utan det är ju faktiskt <laughs> att man har en massa olika erfarenheter och kunskaper som gör att man kan skapa idéer. Mm. Om vi går ett steg längre ner då, mm. så kommer vi till det ordet som jag pratade om tidigare, eh, perception. Yes. Det är alltså hur man hanterar sinnesintryck.
0: Mm.
1: Och perception då, det är ju den samlingprocessen i hjärnan som tolkar informationen från sinnerna.
0: Okej. Okay.
1: Alltså, man ser föremål, man upplever saker, man läser, någon pratar med en. Mm,
0: mm.
1: Och allra, nästan alla längst ner då, mm. så undrar man ju då, okej, okay, vad är det för information? Jo. Då kallar man det för en förnimmelse. Det är alltså någonting som retar sinnesorganen. Alltså du känner okay. du känner lukt, du smakar på en morot, mm. du, du trampar på en spik, mm. du får kallt vatten på dig eller någonting sånt där. Yep. Och de här allra, allra längst ner då, så har man då, vad är det som skapar en förnimmelse? Ja, det är ju en retning mm. av någonting. Och det är egentligen... Allt det här som vi tittar på nu, det är väldigt, väldigt likt eh, digital data eller information. För att egentligen Jaha. så är det så att en datormaskin är i princip uppbyggt på ungefär det här sättet. Jaha, oj. Det är lite fräckt. Ja, för att en, en
0: datormaskin, den har ju väldigt lite eh, känslor någonstans. Ja,
1: eh, det har den. den. Och, och det är lite. vi är inte riktigt där att vi har att som kan bli sura på oss för att vi inte gör som de tycker ibland mm. undrar man ju om det inte kanske är så <laughs> eh, ja. jag, jag är ju helt övertygad om att AI har redan slagit igenom det för att jag tror att intelligens det har att göra med att man, kan, att man har humor Jaha. och tittar man ja. på rättstavningsprogrammen som finns idag så har ju AI funnits i flera år
0: ja, länge kan vi säga länge. det är väldigt kreativt inne där i
1: rättstavningsprogrammen ja men i alla fall, det, jag tycker det är lite fräckt att man säger att eh, en retning det är något som når någon form av informationsbehandlande enhet som vi har via våra sinnen då. Jajaja. Alltså det som man kallar egentligen dataingångarna. Det. det leder till en förnyelse, som leder till en perception ja. som leder till en tanke ja. som kan leda till en idé då.
0: Mm. Ja, det är, vilken fin kedja du har fått ihop där måste jag säga. Eller
1: hur? Ja. Och vad jävla tid det tog att berätta den kedjan då? <laughs>
0: Ja, men våra, våra lyssnare, de har alltid värden. Från lyssnar ju faktiskt på en av de roligaste, intressantaste och mest kreativa poddarna
1: som finns. Ja, och kanske anonymast också. <laughs>
0: Eh, ja, ja, ja. Men eh, som sagt, va? vi är bara inne mm. på det fjortonde avsnittet. Vi ger oss lite tid bara. Alltså. Jag menar det. Ja, ja, ja. Hör ja. du, jag har jag
1: fått mina första åtta minuters fame här. Eh, ska du Just prata det. lite grann om vad vår kreatör är för en prick egentligen då?
0: Iggy Pop, eh... Spännande kille tycker jag. Han heter ju inte Iggy Pop, liksom hans födelsesnamn i alla fall inte det, utan Han heter ju egentligen då James Newell Osterberg Junior till och med. Ja, eh, ja, det är där junior är alltid viktigt i alla fall för vissa amerikaner. Oerhört ibland. nöjd man är som förälder när man har sagt mm.
1: det här blir alltså. Vilken idé.
0: Precis. Eh, men han är född i april 1947 eh, i, i USA. Han var ju med och grundade ett band som hette The Stooges. Eh, så där han var sångare och textförfattare och låtskrivare. Han började ju faktiskt egentligen som trummis och hade lite olika band. Bland annat ett band som hette The Iguanas.
1: Och true. true.
0: Och Det är därifrån som själva namnet Iggy kommer. Det var att eh, han spelade trummer i det bandet. Eh, så, i mm. eh, Så, så att eh, han drog igång, eh, ja, de var väl tonåringar, och eh, drog igång med det här, här Stodis och blev rätt eh, kända med deras, eh, framförallt deras, power, framförallt med deras album Raw Power som har influerat många liksom andra punkband som har kommit efter dem.
1: I'm a, a, full I'm a runaway son of a nuclear band I am a boy
0: Eh, och sen har han ju, han har hållit på med sitt eh, punkrockande mm. eh, ända fram till nu. Han fortsätter att köra och eh, nu är det inte så mycket vare sig punk eller rock, eh, eller det är det väl också. Men han har testat på en massa olika saker och det kommer vi kanske in på lite senare.
1: Han har testat mm. på väldigt många olika mm. saker, inte bara olika musikgenre kan man väl säga. Nej. Verkligen. Om jag får lägga till några saker. För han, ja. Det här avsnittet kommer ju mer att handla om- vad Iggy har gjort. Kanske mm. mer än vad han har sjungit och spelat in. Hur? För han är en väldigt kreativ person- i väldigt många sammanhang. Mm. Eh, han var ju väldigt kreativ exempelvis- när han och studios bodde i Ann Harbor För då höll de ju på att experimentera rätt hårt med droger. <laughs> och vilka, eh, vilka eh, möjligheter- man hade att få ut bra ljud ur uh, dömsugaren. De
0: mm kunde bli kväll,
1: -hmm. det är okej. Okay. Ja. Då ja. kallades han faktiskt Iggy Stoog. Ja, ja, ja. ja. Eller Iggy Osterberg. Mm. Uh, sen så säger man att uh, uh, bandet hade en kompis som hette Jimmy Pop. Mm. Och han, han tappade allt sitt hår. Oj. Även håret på ögonbrynet, vilket är lite tradiskt. För han ser ja. så korkad ut då. Eh, och då sägs det att eh, han tog det namnet eh, för att han tyckte att det kändes gött. Ja, du menar ja. att Ig, Iggy tog namnet Pop? liksom, lite grann Ja, för att, för att, för att, för att Iggy redra. Pop hade tappat ja. allt hår och ja. sina ögonbryn. Men Iggy själv säger att nej, men det det låter bra. Iggy pop låter bra. Ska ja. man spela musik så är det väl pop bra. <laughs> Absolut. Annars är det en bra historia faktiskt. Ja. Måste man Jag vet också att uh, Stooges spelade 1968. Mm. Deras första betalda spelning skedde i mars. Mm -hmm. 3 mars. Just det. Det som han väl var ganska
0: känd för också. Han var ju väldigt om man ser, utåtagerande på scen. Det var inte ovanligt att uh, det kom upp flaskor på scenen som gick sönder och uh, ja... Vad gör man då om man är till IGPOP? Jo, man kan rulla sig i de här liksom, krossade glaset. Mm. Eh, riktigt varför vet man kanske inte, jag vet inte ens om han vet det själv heller längre. För att det var väl också under vissa, eh, om man säger, eh, var kanske influerad av. Eh, Både olika, drogerna och dammsugarna. Lite, lite olika substanser, precis. Ja. Så att, Men det gjorde väl honom ganska medialt känd också att han var en kille som inte, inte bangade för någonting. Inte ens att Nej, och han
1: bangade ju verkligen inte för någonting. För han, mm. han, han höll ju på att blotta sig på scen mm. och han hade sex på scen och mm. han, han skar sig. Mm, det ju också, och inte bara glas. Mm. En, en liten kul grej från hans första show, tycker jag, mm. det är att han sminkade sig som en, en sån här meme-clown. Mm, mm. Och så hade han, hade han en gammal nattskjorta på sig. Och okay. så hade han byggt ett afrohår av aluminiumfolie. <laughs> Och sen så, han hade ju rakat av sig sin ögonbryn för att hedra Jimmy Popp som hade Just tappat det. sina. Ja, ja. Och då kom han på, han kom på varför man har ögonbryn. Mm
0: -hmm. Det
1: är för att hålla svetten ur <laughs> ögonen. ja. <laughs> så att för att i slutet av showen så hade han svettats så mycket så att den här svetten och oljan från 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 sminket hade mm. liksom in i ögonen så han såg nästan. Oh. Stakkad. Bra skov Den ska man ja, varit med.
0: Ja men absolut och kul ja. att man nu äntligen då har fått lite klarhet i varför
1: man har ögonbryn. Precis så. Det vet ni. Så, det här är ja. en podd <laughs> för lärande och utveckling
0: Men det var lite
1: grann Om, om Igges start I alla fall mm. eh. Vad var det som drog igång honom då Alltså när, mm. när liksom fick han Verkligen När fick han verkligen det här badunket När kom det på riktigt Det kom väl med att han
0: När Stooges la av i mitten på 70-talet Så ja. hockade Iggy Pop upp med en annan De träffades nere i Berlin, eller de tog i alla fall till sin tillflykt till Berlin där de började göra musik. Ja, de träffades i New York. De träffades i New York, precis. Men ja. att de sen drog iväg till Berlin. Där hjälpte ju då Bowie både skrev låtar och producerade den första Iggy-soloplattan som då blev The Idiot. Från The Idiot då, så kommer ju den här låten China Girl med Iggy mm. Som han får en hyfsad hit med den eh, Och Tonight är en låt som heter Sister Midnight Men det är, ju, det är ju Bowie som får den stora hitten Med China Girl lite senare
1: my little girl little girl
0: Men det har vi redan pratat om. Men ja. uh, The Idiot blir... Blir hyfsat, han blir hyfsat känd för det. Iggy. Men mm. det är ju med plattan Last for Life som kommer 77 som han tar rockvärden eller lägger rockvärden för sina fötter. Mm. Dels med liksom, titellåten då, Last for Life men den... Stora, liksom, inte barnbrytande, men den väldigt, väldigt stora låten- är ju The Passing.
1: Jag är lite imponerad av att de klarar av- att trycka ur sig så galet mycket musik- som de faktiskt gör under de här två åren. Mm. För de spelar in Last for Life och The mm. Idiot- Mm. Uh, Bowie spelar in Low va?
0: Han spelar in Low uh, Göran Jo Sen kommer ju Heroes
1: där också va? Det är helt knasigt Hur, hur sådana alltså det, det är ju verkligen mm. Epokgörande skivor
0: det här med, med kreativitet då? Ja. Nej, men jag, jag tänkte det här med, med kreativ, alltså när har man, eller när är man som mest kreativ? Och jag kan ju bara liksom prata lite grann utifrån mig men jag tror att det finns andra som kan hålla med och det är att jag tycker att det är mycket lättare att vara kreativ när jag är tillsammans med någon, alltså i en grupp. Som till mm. exempel du och jag nu med den här podden mm. Patrik, alltså mm. Jag hade ju aldrig kunnat komma på det här själv som vi har gjort nu, utan det här har ju vi skapat tillsammans.
1: Ja, men så är det ju hundraprocentigt. Det, det hade ju inte jag kunnat göra heller. Det, det hade ju aldrig blivit någonting om jag hade suttit här själv. Nej,
0: nej. Eh. och det finns ju flera exempel på det här med liksom just duoskapandet. Duo alltså vi har Hass och Tage.
1: Blåset Björn och
0: Benny. Vi har Nancy och Carina. Ikona Pop. Det här med att i grupp när man liksom kan bolla. Man slänger upp saker, man stöter och blöter. Alltså det blir det här pingpongandet. Det är då som ja. det tar den framåt. Och det var ju det som jag verkligen märkte på Bergs. När, när vi träffades. Det här att, att göra de här ensamma uppgifterna. Det gick väl. Men det var ju långt ifrån lika kul- som när man gjorde sakerna tillsammans.
1: Nej men det blev, det blev ju sällan lika bra heller. Och, och det har jag väl upptäckt på senare år. Alltså de senaste sex åren- när jag har börjat jobba på SEMCON. Hur viktigt mm. det är att- man har någon som man litar på- som kan säga- det här är bra, men om du gör så här så blir det bättre. Eller yes. prova en gång till. Eller just det här att ha som någon som kollar igenom, läser igenom, korrekturläser och redigerar det man har skrivit till exempel. Mm. Det är otroligt viktigt för slutresultatet. För att sitta och skriva själv, då gör man ju sällan mer än en, kanske max två omskrivningar. För man tycker att nu räcker det, för man ser inte sina egna brister.
0: Det är det här med någon, någon annans ögon på saker och ting.
1: Ja.
0: Så att, nej, och det här med du och kreativiteten. Inte minst det också. Iggy
1: och Bowie faktiskt. Inte minst. Inte minst.
0: Men Patrik, det här mm. med dualitet i all... Men när, när kände du själv då, liksom på, på egen hand? När, när var du kreativ själv, på egen hand? så? Sist. Nej, bara så. När, när kände
1: du att, ja ah, men det här, fan nu var jag kreativ. Ja, alltså jag får säga som så här. Förutom de senaste sex åren som training specialist som mm. jag har varit, som faktiskt har varit, ett, tycker jag, en oerhört kreativ period i mitt liv... Mm. Eh, bland annat därför att jag har haft så himla duktiga kollegor och kunnat mm. vara kreativ med, precis mm. som du säger. Mm. Så eh, gjorde jag faktiskt en nyårsrevy, 91-92, som jag tyckte var ganska kreativ. Okej, vad kul. Där jag skrev mycket texter och uh -huh. eh, låtar och, och, och så spelade vi ju den. Och den, den, eh, den hade väl ungefär samma publik som den här podden, tror jag. <laughs> det var, det, var, det är så ja Ja, premiären tror jag faktiskt vi var 18 stycken och sen så spelade vi för tre personer en gång. Mm. Men ja. de, de betalar väl
0: för att få sitta? Och... Ja, ja, det ja, gjorde de. Du ser så... betalande liksom, tittare ja, absolut och, och, och,
1: publik. Underbar. Det som var lite tråkigt var att eh, restaurang Plankan där vi spelade eh, revyn på... Konkade så att en dag så Aj. möttes vi av en konkursförvaltare Som sa att ni får nog lämna ifrån er alla era pengar Vilket vi gjorde Oj. <laughs> Sen drog den konkursförvaltaren och ersattes av en annan Nej Jo Oj. Men han sa att okej okay, Ni får spela en, en uppsättning till Och då ringde vi in alla som hade varit med på premiären Så det blev en ganska bra slutkläm på det ja. Vad fint ja, Skämtbomben heter det Skämtbomben, ja. Yes. <laughs> Vad kul. Så det, 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 var, det var mina, tycker jag, två mm. stora kreativa perioder.
0: Mm.
1: Just. Och du då? Ja, nej men det,
0: det blir ju lite grann från, från Bergs. Det går inte att komma ifrån, i alla fall. En, den som jag kommer på, det är en liten novell som jag skrev som heter Martin Söderbloms sista lunch. Just det. Ja. Nej, men den, den, den blev jag nöjd med. Uh, han sitter och läser morgondagens nyheter. Och då läser han om sin, sin egen död faktiskt. Strax mm. innan då uh, en bil kör in i restaurangen där han sitter och äter. Så nej, sen gjorde jag faktiskt. Uh, Fyra stycken dikter Och det här var när radioreklamen var ung och ny i, i Sverige 1994 eller 95 kanske Och då var det fyra dikter för Skandia De hade mm -hmm. då det här idéer för livet som de mm -hmm. jobbade med Och de här gick deras, hela Skandias tema var ju om Och då var det fyra dikter som handlade just om 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 saker och ting hade hänt och hur man hade kunnat gjort saker annorlunda. Ja, okay. och de, nej, det var kul för att, mm. det året då var det första gången som radioreklamen fick vara med i Guldägget. Den här tävlingen som kreatörer kan vara med i som jobbar på Och Då blir de här faktiskt nominerade till Guldägg i eh, radioreklamsklassen. Vi vann inte men en nominering var fint ändå. Så att, nej, Då kände jag mig kreativ så det var roligt. Det ja. Mm. Så att, men annars det är som du säger Jag känner också Det som man jobbar med Och har jobbat med de senaste åren 10-15 åren, år alltså, Rätt kompisar på jobbet som man får göra saker som är Som känns bra Och man känner sig kreativ Och man gör liksom Lite skillnad Det är ju mm. väldigt
1: väldigt häftigt Och att man ja. jobbar tillsammans mm. eh, Nu tar vi en kreativ paus Det var bli tråkigt
0: Men du, eh, Iggy, liksom när, vad, vad, vad har du för relation till honom? När, när hörde du honom första gången? liksom? Alltså,
1: Iggy för mig det är ju lite som eh, den här eh, klassens clown. Man hade lite mm. svårt att ta honom på allvar tycker jag. Okay. Eh, jag är ju, du är ju den av oss som faktiskt har upplevt musik på riktigt mm. när den Just. skedde. Jag har ju egentligen plockat upp den, all musik har jag ju egentligen plockat upp långt senare efter att den egentligen hade slutat eller när den var som mest populär. Jag hörde ju Iggy för första gången och visste att det var han när han spelade Passenger på, på Bowie's Glass by the Tour på Eriksberg 87. Sen, sen återupptäckte jag väl honom igen när jag flyttar upp till Stockholm och köpt skivorna Brick by Brick och American Caesar då. Mm, absolut. Äh. Ja, häftigt. Och du, hur är
0: din? Den jo, går ju men...
1: naturligtvis långt tillbaka i tiden.
0: Ja, ja lite, lite längre tillbaka i tiden. Nej, men det är faktiskt det är samma låten då. Det är ju Passenger. Eh, men jag hörde ju den då typ 1978. Och eh, tack vare min... Eh, Kompis Peter Lycke som ledde in mig på David Bowie. Han ledde även in mig på Iggy Pop. Ja, och det mm. kanske inte är så konstigt eftersom de två hängde ihop. Och jag och Peter hängde ihop väldigt mycket då. Så, så att, då lärde jag mig vem, vem Iggy var. Men sen fick jag också den här riktigt eller en riktigt stor återkoppling till honom. Det var när han kom med bla 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 plattan. Mm. Som också var David Bowie Liksom Kollaboration mm. När den kommer mitten på 80-talet mm. Så Men vi kör väl en låt härifrån också då Ja
1: det tycker jag Ja Bra låt! Utan
0: tvekan, en riktig stänkare. Det är jag också. Ja, ja härligt. Men du, jag... Eh, vi hade ju det här med liksom de 20 liksom, största uppfinningarna- eh, eller kreativa händelserna för mänskligheten.
1: Liksom, de största. Ja, du menar uppfinningarnas uppfinningarnas relation till kreativitet. Ja, men det kan man väl säga på något vis. Ja.
0: Men, jag vet
1: nej. att jag hade den, fast jag tycker den är skittråkig. Jag kommer på något mycket roligare. Vi ska okay. ha en ja. tävling! Ja. Och eh, nu är det så här, förstår du, att vi ska, <laughs> vi ska ha en tävling som heter Vad är han? Eller var det hon? Ja. Eh, vi gör så här. Mm. Tävlingen, Tävling. är det han eller är det hon? Den går till så här. Yes. Jag ska säga en uppfinning. Och så ska du säga om det är en man eller en kvinna som har kommit på dem. Japp, yep. kör i vind. Nummer ett. Livbåten. Ah.
0: Eh, jag säger man. Det är fel.
1: Libåten uppfanns av Maria E. Beasley, 1870. Nummer två. Kupévärmaren.
0: Ja, men det är nog en kvinna. Det
1: är rätt. Yes. Margaret A. Wilcox, 1893 designade hon den.
0: Hon vill inte gå in och sitta i en kall bil. Det är smart. Nej, Nej, ingen
1: mer urinvägsinfektion, tack. Nej, jag vill åka. <laughs> Nummer tre. Kevlar.
0: Kevlar. Det är sånt där uh, skottsäkert material. Jag säger
1: man. Det är fel. Det är fel. Stephanie A. Kowalek. Hon var en kemist mm. som kom på att man kunde göra syntetiska fibrer. Mm -hmm. hon jobbade för DuPont i Washington i Wilmington Delaware okay. 1966 kom hon på det
0: mm. ja, tufft att, ja. Mm. Det ja, trodde jag faktiskt inte mm. det, alltså, det har bara varit kvinnor hittills
1: och jag har haft ett av tre rätt mm. nummer fyra yes. spelet Monopol eh, Monopol oj. nej men jag jag säger man Uh, det är fel. Det var faktiskt Elisabeth Lizzie Maggie som kom på det. Däremot så var det hennes spelidé Stals mm. av Charles Kjoven Darrow som sålde det till Parker Brothers 35. <laughs> Men hon patenterade det här 1904. Ja. Snyggt. Och hon vet du varför hon gjorde spelet. Nej, vad gjorde hon spelet? Från början så hette det The Landlords Game och det var alltså en hon gjorde det som en kritik mot orättvisorna eh, som alltså så här eh, kapitalism som, som gick wild mm -hmm. kunde leda till så Oj. egentligen var det liksom en kritik och en satir mot kapitalismen ja, Det
0: ja. <laughs> ja, det tror man inte riktigt Har du Vi, tar, något, något till. vi tar, ja, tar några till
1: Ja, vi tar några till mm. eh, Vindrutstorkaren Då säger jag att det var en kvinna Rätt! Yes! Den här gången var det rätt. Woop woop. Eh, Mary Anderson. Mm. 1903. Ja. Och sen har vi den sista här. Nummer sex. Cirkelsågen. Cirkelsågen. Du måste ju ändå ha med
0: en man i den här tävlingen. Så nu säger jag att det var en man som kom på den.
1: Sarah Tabitha Babbitt. Född 1779, död 1853. Inte en man med andra ord. Nej. Nej. Ja, ja. Mm. ja men det här var en kul tävling. Ja, vet du, <laughs> vet du hur det gick till det här då? hon kom på cirkelsågen? Nej, det är faktiskt intressant. Eh, ja. Hon satt tydligen 1813 och tittade på när männen utanför i det här sågverket eller ja, de höll på och. och dra en såg emellan sig mm, fram och tillbaka och så kände hon liksom att hälften av det de gör det är ju helt värdelöst för de mm. måste ju dra tillbaka sågen för att kunna skära den igen det är ju bättre att göra en cirkulär såg
0: alltså det är ju alltså så enkelt egentligen
1: ja.
0: men det är ju det som är lite grann med kreativitet att när man väl har kommit på den där äh, grejen och visar ja. upp den för andra så säger
1: alla ah, men, åh såklart varför har jag inte kommit på det smarta kvinnor i världshistorien finns det många av uh,
0: utan tvekan
1: om man då försöker hitta en konklusion ibland är det lite svårt i den här podden att hitta mm. en konklusion och kunna säga ja på har X haft någon betydelse för Y mm. hur skulle vi kunna säga att det är den här gången har Iggy Pop haft någon betydelse för kreativitet Kanske, han har ju absolut haft påverkan på andra kreativa artister skulle jag säga. Mm. Jo, men alltså att, att han är
0: en, en kreatör när det gäller... Mm. Han har ju varit väldigt, väldigt mångsidig i liksom, musiken som han har skapat. det har varit Alltså oerhört mångsidig? Or, ja, verkligen oerhört mångsidig. Ja. Han, inte minst hans scenframträdande- så är han ju också en, en kreatör
1: kan Väldigt vi. kreativt ibland
0: Det har ju varit lite, lite kabaré Han har ju en bredd i, i hans musik Visst, godfather of punk Han har mm. varit hårdrockare, han har varit mm. rockare Han mm. har varit jazzmusiker mm. eh, Han har ju till och med liksom gett ut plattor på enkom franska Det är riktigt, riktigt kaxigt Och det är
1: kreativt, tycker jag det är fräckt som fan. Hans senaste bidrag till musikhistorien är ju med den franska sångerskan Clio. Mm. Där man, förutom att jag tycker att det är jävligt kreativt att sätta ihop de två, mm. så är ju rösterna är ju ett paradstycke i kontraster. Lyssna på mm. det här. Så hon, hon är ju så spröd ja, så att det är så häftigt. Alltså nästan rör man sig när hon sjunger så går rösten mm. sönder. Mm. <laughs> och så kommer han, han är ju liksom en förkyld bakfull Leonard Cohen motsvarande. ja, och, och, ja. och ingen kan sjunga franska sämre än vad han kan, tror jag.
0: Nej, det är, så, så kan det vara. Men just det här mm. du säger att här låter han som Leonard Cohen han, det finns ju andra låtar där han har låtit som andra alltså dels kan han ju låta som David
1: Bowie han kan låta som Alice
0: Cooper och han kan låta som Mick Jagger Så att, det är häftigt han, han, han är ju ganska bred när det gäller sin, sin sång också Sen har ju han Han har ju påverkat många musikanter eh, Inte ja. minst Sex Pistols eh, Kurtan Kurtan i Nirvana som vi nu vet mm. heter. Kurt Cobain, jättebra mm. eh, The Smiths eh, mm. Också Sen har vi ju inte minst En annan eh, Punkare Billy Idol har han ju påverkat jättemycket och Billy Idol mycket. har jag upptäckt nu att han låter väldigt mycket som Iggy Ja, det gör han verkligen Det är nästan så att man tror att Iggy låter som Billy men det är nog faktiskt tvärtom Det tror jag också ja, det tror jag. Sen
1: Susie Sue, Susan the Banshees hon, hon tycker ju att Iggy är ett geni som ja. har ju sagt flera gånger
0: Ja, det har ju har ju hela hela kvartetten i Red Hot Chili Peppers också gjort och de har dessutom gjort covers på ja. både Studios låtar och även faktiskt Iggy Pop låtar Så nog har han haft en, en viss kreativ påverkan på folk.
1: Nu kanske du där ute i media, Sverige, eten, sitter och tänker Men var inte detta en musikpodd från början? Jo.
0: Vi har ju ja. faktiskt ändå valt ut tre låtar var som vi tycker är riktigt jäkla bra. Ja. Mm. Så... Du får väl du får den stora äran att uh, ta dina tre bästa
1: Iggy-låtar. Tack. Eh, då ska jag gå från det mest konstnärliga till det mest punkiga faktiskt. Mm.
0: Ja. Eh, och
1: Den första jag vill spela då är en låt som heter Sonali- som är från skivan Free. Mm. Där eh, Iggy enligt egen utsago låter artister- skriva och så tolkar han dem. Okej. Okay. Mm. Och Free heter Free eftersom Iggy kände att efter många och långa år mm. så hade han för första gången kommit ur sitt livslånga att han aldrig tyckte att han räckte till och alltid mm. hade dåligt självförtroende. Mm -hmm. Det tror man ju inte riktigt när man ser Verkl Iggy Pop. Nej, verkligen inte. Tvärtom. Nej. tvärtom. Eh, och fri är då eh, heter skivande för att Iggy tycker att det är den viktigaste känslan man kan ha. Mm. Kärlek, mm. Mm. trygghet, ja. Mm. Men känslan av frihet, det är det viktigaste. För Stack on the clay, pile up the rocks, high off the ground, chisel it down. Thepar we parking It's what you want. Jag gillar den. Jag tycker den är bra. Ja den är jättehäftig är den, faktiskt. Eh, man tror inte att det är så igge. Nej, det är det. Alltså det är
0: verkligen inte. Och det är det Nej. som gör det så häftigt, tycker jag. Att Jaha. det hal. Mm.
1: Eh den andra låten ligger garanterat på någon av dina och mina spellister som vi har gjort när vi har träffats exactly. i det förflutna. Och det är från den utmärkta skivan Brick by Brick. Mm. Jag tror att det är introlåten till och med. Mm. Home. Ja, det där är en stänkare, du. Det är det.
0: Mm.
1: Verkligen. Eh, och, och det är en, ska man säga, en liten arg, liten, mm. eh, lite, ja, lite ilsk, mig ja. på något sätt. <laughs> ja. eh, avslutningsvis då, yes. eh, det råaste och punkigaste mm. eh, exemplet i min lilla trio där. Det är från American Caesar då var han sur på riktigt mm, det var han. han har skrivit en del på skivans omslag mm. som är i princip att ja, jag har gjort det här, du kan eh, tycka om det eller dra åt helvete jag skiter mm. i vilket, jag är trött på det här nu, nu kör vi <laughs> eh, och så kör han eh, med den här Fantastic and Concrete. Eh, fantastisk titel. Eh, fantastisk punk. <laughs> ja. Riktigt bra.
0: Ja, riktigt bra. Nej, Iggy i sitt S där, måste jag säga. Kul. Vad ja, har då, du då? Jo, jag har också valt tre låtar. Jag tänker gå också, jag tänker börja lite i det, det nya Iggy. Och sen så kommer jag gå tillbaka i tiden lite grann. Så att... Mm. 2016 eller redan 2015 så tyckte Iggy att han ville göra någonting tillsammans med Josh Ohm eller Home Om vad han nu heter eh, låtskrivaren och sångaren i Queens of the Stone Age eh, band som jag gillar låtskrivaren som jag gillar och de gjorde en platta tillsammans som heter post pop depression fast det var ju inte Iggy Pop en Iggy Pop skiva men han mm. har producerat och har skrivit alla låtar och det här tycker jag är en sån vacker låt och den heter Gardenia. det här är en, det är en spröd snygg i, i en fantastisk fin förpackning av Mr. Josh produktion. Liksom.
1: Jag tycker det är fräckt att mm. en person som har en sån han, han, hans, det, det är svårt att sätta ord på hans röst för den är så, den är så tung och, och, och inte seg men den är så fyllig.
0: Mm.
1: Och det, det, jag tycker det är Lite anmärkningsvärt hur han kan faktiskt sjunga så sprött mm. och känslomässigt som han faktiskt gör här. Mm.
0: Mm. Och så han, han har ju sitt djup hela tiden i ja. rösten också. Nej, det är ja. häftigt. Eh, och min andra, andra val är faktiskt en helt diametralt annorlunda låt jämfört med det här. Och det är från Plattan Party. Eh, och låten är bara 2 och 19 lång. Den är på andra sidan. För det var då man köpte vinylskivor, kompisar och lyssnare där ute. Och den heter Happy Man.
1: I'm her only man.
0: Och det här är ju bara en låt som... Alltså jag blir bara så glad när jag hör den. Och det är precis vad den heter också Happy Man. Det här är så långt ifrån Iggy Pop som man kan komma egentligen. Och ändå mm. så är det precis han. Han sjunger om mm. att han är en happy man för han har ju världens bästa tjej. Och de har mm. så himla kul ihop. Och mm. Två och 19, Alltså det är punk utan att vara det minsta punk på något mm. vis. Alltså, en liten bagatell En väldigt eh, liten bagatell Men som är väldigt stor I mitt eh, Inte i mitt liv men jag gillar den Väldigt, väldigt mycket mm. eh, Mitt sista val Ja men det är ju Den här låten som är väldigt mycket Förknippad med Iggy Pop Och det är då titelspåret Från plattan Last for Life Här kommer Last for Life Alltså, det här är ju ig för mig. Alltså, förkroppsligad. Och eh, låten. Det går inte att sitta still. Man, foten går igång direkt. Och mm. det är. Jag kan tycka den är lite för lång. Det är lite kill your darling-varning på den. Men. Nej, det här är Iggy Pop liksom rakt upp och ner. Hela vägen.
1: Den är ju lite till skillnad från, från uh, hans par hästs Bowies. Två låtar som gjordes, eller två skivor som gjordes vid samma period. Så är ju den här, den är ju lite piggare kan man säga.
0: Ja, den, ja utan tvekan. Det är ja. mycket piggare. Ja, ja, ja men, nej, men vad kul. Det
1: tycker jag ändå sammanfattar någonstans, mm. åtminstone bredden mm. på Iggy Pops- Musikalisk
0: mm, Musikaliska gärning.
1: Okej, okay, då ja. kommer vi då till 10 eh, 000 mm. kronors frågan. Vad ska nästa podd handla om? Nej. Nej. Har Iggy Pop haft någon betydelse för kreativitet? Ja! <laughs> för helvete. För helvete, ja. Eh, ja, jag skulle nog säga att han har det. Eh, åtminstone de band som han har påverkat med sin kreativitet. Mm. Han har också garanterat påverkat David Bowie vad mm. gäller kreativitet för David Bowie har plockat mycket mm. av sitt uttryck från Iggy Pop
0: deras, de var kreativa ihop och
1: skapade fantastiskt mycket musik ja, men, men ibland då. så känns det som att David Bowie har lärt sig sjunga av Iggy Pop <laughs> ja, vem vet, kanske vad som ja, vem vet <laughs> ja, ja, kära lyssnare då var det dags. skulle bli ett eh, kort punkavsnitt och det blev mm. ett långt punkavsnitt istället. Mm. Det är ju märkligt att man vid 54 års ålder inte förstår att man har någon form av oral inkontinens. Nej,
0: men det är liksom lite grann det som är den här podden också. Att ja, det. Vi, vi, har, vi har ansatser och vi tänker oss att ja, men nu blir det ett avsnitt som blir åt det här hållet. Och sen ja. när vi sitter här och spelar in så kommer vi... Det blir vänstersvängar och högersvängar och parenteser hit och inskjutna ja. bisatser där. Så att... Ja. Ja, det är vi. Och det är inte kreativt. Det är kötrövigt. <laughs> ja, vi kan inte få nog av oss själva helt
1: enkelt. Nej. Nej. Du, nu ja. är vi nästan färdiga för idag. Eh, vi ska bara plocka fram det som du brukar kalla för programmets ryggrad.
0: Just det. I alla fall det som kommer... Det är det som
1: blir nästa program, helt enkelt. Mm. Ja, och här, nu har jag faktiskt mitt brev framme den här gången. Jag har inte tappat det på golvet än den här gången. Utan du, jag har det här.
0: du är så duktig, och jag har mitt här också. Så att nu ska ja. jag. Och du skulle få dra uh, bandet den här gången, har du? Ja. Eller artisten,
1: det vad det nu blir. Fan min tur den här gången. <laughs> nu ska vi se. Jag blundar, jag drar upp. <laughs> Ah, det här. Oh, Nice! Okej. Okay. Oh, nice mm. uh, Okej. Okay. Mm. Kära lyssnare. Mm. Mina damer och herrar. Barn. Nästa avsnitt av podden X betydelse för Y, nummer 15, kommer att heta Tror Sweets betydelse för Estetik Ja, Det är nog fan bandet Med de snyggaste dojerna i världshistorien Alltså
0: vi kan inte Få nog av det här med glamrock Nej det, det, det går, går inte Nej, Det här kommer bli
1: glamrockens glamrockar Program Sweet och
0: estetik
1: Ja. Ja, ja. Vi ska bara lite... hitta Nästa gång ja. ska vi bara fan mm. hitta låtar Och nästan inte prata någonting Nej, vi, åh Det blir så bra
0: Med massa Borromblitz och action och, ah. eh,
1: Ja, det här blir fint nice. en, eh, Vet du vad, vet du vad ja, vi gör då, då tar vi ett sånt här avsnitt där vi, där vi går från början Till slut All in Ja
0: mm. Ja, men då ska vi faktiskt bara nu säga stort tack till alla er som har lyssnat på oss. Vi är så glada att ni är med oss där ute och ja. Klickar... Tack för att ni ja.
1: orkade ända hit ska jag säga. Ja,
0: och klicka gilla och kommenterar och vi ser fram emot allt som ni kan tänkas vilja bidra med till oss också. På Facebook ja. eller på Instagram eller ja, ni vet vart vi finns någonstans.
1: Ja. Och om ni undrar var ni lyssnar på våran podd någonstans så tycker jag det är lite <skratt> konstigt eftersom ni lyssnar nu. Men det. Ja, ja, vi finns ju där poddar finns, det vet ni. Alltid. Vi ses snart och vi hörs där ute. Tack
0: alla ni som finns där. Tja då! Hej då!